0: Vítejte u čtvrtého dílu podcastu After Midnight a v dnešní epizodě se budeme věnovat sexualitě a sexu jako takovýmu. Vyvala jsem se vás na Instagramu na nějaké sexuální otázky, pár jich tam přišlo, takže ty zodpovím v půlce tady toho podcastu, ale za začátku bych se chtěla věnovat tomu, jak moc intimní je pro mě se s někým vyspat jestli to beru na lehkou váhu nebo ne, co mě dokáže přitahovat a co mě dokáže zaručeně odpudit, tak abych věděla, že ten člověk se ani neškrtne. Pro některý lidi kolem mě sexualita docela brána na lehkou váhu, ale pro mě třeba osobně ne, mě dělá hrozný problém se s někým vyspat nebo s někým mít jakýkoliv intimní blížší kontakt. Neboru to ani na lehkou váhu v tom smyslu, že všechny moje kámošky se opijou, třeba když uh, jsou jako někde a začnou se spolu líbat, tak ani tohle já nejsem schopná udělat, jo. Takže pro mě určitě sexualita se dá vyzařovat, vyjadřovat, teda spíš jsem chtěla říct, v jiných smyslech a to právě třeba v umění, což mám ráda já, než abych se vy, vyložně jakoby sexuálně vyjadřovala takhle přímo v tom sexu. Právě tady se dostáváme na ten kámen úrazu, že já jelikož ráda vyzařuju svoji sexualitu na venek, ale opravdovou intimitu si nechám jakoby fakt na někoho, komu věřím. Tak spousta lidí, hlavně prostě bavíme se o chlapech, si myslí, že pokud mi napíšou nebo mě někde potkají, že jim hnedka dám a budu otevřená všemu a nevím co všechno, hele, prostě já se ráda bavím, já mám ráda sexualitu v umění, ráda se fotím, takhle mám ráda erotický modeling, všechno tohle, ale ocať pocať, i jakýkoliv focení by muselo být striktně profesionální, nesnáším vole sexuální narážky od někoho, od koho si to jakoby neptám, chápete mě. Prostě tam musíte cítit tu vzájemnou chemii a pokud ti tam necítíte, tak se radši držte zpátky, co se týče mě. A myslím si, že i hodně holkám to vadí. Ať už třeba dělají holky fotomodeling erotický nebo stripterky, tanečnice, go-go a tak, tak spousta těch lidí je podle té práce soudí, ale většinou právě lidi, který vyzařují svoji sexualitu takhle na venek, tak potom tu intimitu mají úplně jakoby fakt jako jenom pro ty, kterým věřím se dostáváme k dalšímu tématu a to je to, co mě zaručeně dokáže odpudit a úplně nejvíc nenávidím takoví ty borce, co prostě jsou jako, že no baby, ciao, já jsem tady Pepa a prostě teďka mi dáš a prostě ty se takhle fotíš, jo, to je takhle zlobivá, no prostě tohle já nemůžu poslouchat, to je jako jakmile na mě někdo zkusí, tady ty keci a odpovídáme jenom třeba na Instagramu konkrétně na příběhy kde tu sexualitu nějakou vy... vyzařuju, tak to mi dokáže tak nasrat. Prostě... Proč? Proč? Prostě holky to nepřitahuje, serenásto. Jako je hezký, když mě pochválí někdo, že dobrá fotka, ale je opravdu sliský. Když mi někdo na základě toho začne říkat, no a ty jsi takhle jako zlobivá holka, jo? Píča tak zlobivá, že to bys nevěřila, jak já ti dokážu, vole, tady ukázat jednou větou, že tady to prostě zkoušet nemáš. Takže z mýho randění se staršíma chlapama jsem hlavně tohle jakoby cítila, že oni mě tak jako do všeho nutili. Měli prostě zastaralý názor, že ženská je jenom na to a do kuchyně. Takže to se mi dokáže fakt jako zahnusit. Když někdo je hnusný psychicky, tak potom i to tělo a všechno můžeš být vole Brad pit, ale mě to prostě nepřitahuje. Je důležitý ta důležitá ta chemie na základě mysli. Ještě určitě odpůzující přehnaný sebevědomí, to nesnáším, nesnáším prostě, když někdo si přehnaně věří a je takové, že jako, ale já tě dostanu a tak, prostě pokud obzvlášť z mojí strany, necítí jako by takový to, že ho dostat chci, tak nemám ráda, když si o sobě myslí, aniž bych mu dala jakoby něco najevo, takže to je taky hodně otravný. No, jsme s kámoškou právě stáli v palátku u ČSOB bankomatu, přišel tam týpek za tou kámoškou a začali říkat, že Ahoj, ty vypadáš jako baletka, máš hezký drdůlek a prostě tyhle ty kece, jo, přehnaný sebevědomí, hned ze začátku koukal na ní jak na jídlo, olizoval syrty, myslela jsem vole, že mu tam napálím, protože já zrovna nemám moc velkou trpělivost. No a takámoška na něj byla ještě tak jako milá a já co, jdeme do toho DMK nebo co jako. A ten týpek, no a nezajdeme radši na kafe a já ne, jdeme do DMK, prostě úplně se mi a až jsme, protože fakt nesnáším, když uh, někdo se na vás ani nepodívá a vy se stejně zvednete a jdete si věřit na někoho, kdo očividně nemá zájem. A prostě nevím, bylo to totálně bez pokory, ten týpek absolutně nevěděl, která bije. Takže to bylo všechno k tématu, co mě dokáže odpudit, protože tady ty věci jsou jako hlavní, potom akorát samozřejmě třeba špatná hygiena, když vidím, že se někdo nemeje často ruce, tak mě to taky jakoby trochu viděsí. A na druhou stranu mě i zase naopak odpodí, když někdo si nevěří vůbec. Když někomu řeknete, je to by to sluší a ten člověk vám bude odpovídat, ne, mě to nesluší, já prostě vypadám hrozně, já jsem ve všem na nic, já nic neumím, já nic nezvládám, tak to je taky další věc, kterou totálně nezvládám. Tohle je snad normálně ještě horší pro moji psychiku, než někdo, kdo si věří až moc, protože někdo, kdo si nevěří vůbec, to je, abyste byli, byla neustále jako útěšovačka toho člověka a to je prostě taky hrozný, že jo, když ten chlap má ve mně zbuzovat nějaký jako bezpečí. Další otázka je, co mě dokáže zaručení přitahovat a to je určitě co se týče zevnějšku, tak výška. E, Mám ráda vyšší než já, ale já měřím 160, takže ono to není zas tak těžký být vyšší než já. Potom zaručně, když má málo vlasů. Já vím, že hodně holkám se líbí vlasy, ale mně se třeba líbí co nejméně vlasů. Střihna takovýho toho Eminem má hezky zarovnaný od Barbara a tak. A co mě dokáže ještě přitahovat, tak je vůně, dobrá vůně, taková intenzivní. A pohled, Nejdeme mi ani tak o barvu očí, ale o ten pohled, o to, jestli tam je ta vzájemná chemie a ta intenzita, když se na mě někdo umí dívat, umí se mi dívat do očí, tak to mám prostě ráda, protože mě to na jednu stranu znervoznuje a na druhou stranu úplně mě to zajímá, jako co tam je v tom pohledu. Takže tohle, co se týče vzhledu a potom, co se týče co se týče osobnosti, tak mám určitě ráda, když mě rozosměje. Jakmile je někdo... I typ, co by normálně nebyl můj typ, ale rozesmějeme je, tak má z vyhráno, protože mě jde o to, aby se s tím člověkem bavila. Že? Já jsem v prvním podcastu říkala, že je důležitý, abyste měli někoho, kdo vás neomrzí, s kým se budete furt překvapovat. Takže někdo, kdo není vtipný a je suchar, tak vás úplně jakoby bavit asi celý život nebude, nebo byste se to musela vynahrazovat jinde. Takže pro mě určitě důležitá vtipnost, což je asi důležitý jako pro většinu. Potom pro kulky je důležité, ať se holky smějou jejich vtipům, i když ty vtipy jsou třeba totálně. Že určitě humor. Co se týče vzhledu, tak jsem ještě zapomněla kérky a mohutnější stavba těla, protože to by mně zase vyvolává nějaký bezpečí a já prostě miluju tady ty věci. A potom ještě osobnostně se mi líbí starostlivost, kdy se zajímá, kdy se nebojí se ptát. A vím, že zase to je něco, co u hodně kluků postrádám, protože já se třeba zeptám na všechno, ale oni se nezeptají, i když něco zajímá, tak se bojí, že by třeba byly jakoby otravný a nezeptají se a potom... Potom si vlastně já myslím, že to nezajímá, ale oni vlastně zase nechtějí dávat najebu, že se zajímají až moc, protože si někde přečetli, že holkám se líbí kluci, co mají v píči. Jakoby na jednu stranu to tak je, na druhou stranu to musí být vyvážený, jo? Mně se třeba líbí, když ten kluk uh, se nezajímá tolik o okolí, že je hodně open mind, Tohle je vlastně asi to, co mě dokáže přitahovat úplně nejvíc. Když je člověk sám sebou a nezajímá se absolutně o ničí názor, jenom o třeba ten můj, když spolu jakoby jsme, a o svůj a to je všechno. Protože mám ráda hodně takových lidí, kteří jsou spíš bohémský a nedbají na to, co si lidi myslejí, takže tohle je hodně pro mě přitažlivý, protože potom mám pocit s takovým člověkem, že jako nic není špatně a že všechno, co udělám, tak můžu udělat, že si to jako můžu dovolit a úplně mi vždycky tak připomenou tyhle typy jako lidí, že strach nehraje v našem životě žádnou roli pomalu jakoby. To by bylo všechno k těm základním uh, asi čtyřem otázkám, který jsem chtěla zodpovědět na začátku, ale teď jdeme na ty otázky, na které jsem mě někdo zeptal na Instagramu a první otázka tam byla, že je názor na úlety. Názor je takovej, že nechci nikoho soudit. Nemám ráda lidi, kteří se navzájem soudí, a my vlastně nevíme, kdo má jaký důvod na co. Ale když se mě někdo vyloženě takhle zeptá na názor, tak odpovím. A moje odpověď je taková, že já sama za sebe. Úlety nesnáším, na druhou stranu, někdy, když prostě potřebuju se z někoho přeníst, z nějakého vztahu, tak bych byla ráda ta kurva, která ty úlety umí ovládat, která se citově nenaváže. A dokáže se takhle přesunout z jednoho citového bodu na druhý. Takže na tohle by to bylo užitečný a někdy bych to fakt chtěla umět se jen tak s někým vyspat a neřešit. Ale prostě já jsem hrozně uřešená a vždycky všechno řeším a prostě nedovolím někomu na mě šáhnout bez úmyslu jakoby vztahu a nějakého citu. Za mě ale u lety ne, protože já se nedokážu jakoby ani při tom sexu tak jako odvázat, nebo jako já nevím jak to dělá, tedy s někým spíte poprví a vidíte se třeba v klubu a pak jdete domů jak si to jakoby dokážete užít. Já bych třeba se nemohla u toho tomu člověku ani dívat do očí, jo? a tohle třeba je podle mě docela dobrá věc. U sexu se dívat do očí, ale já bych to nedokázala, kdybych prostě někoho neměla ráda, protože bych se stydila a na, na konci tohoto podcastu právě budu mluvit o stydlivosti. Ale co se týče úletů, tak pokud si dáváte pozor a nejste úplně nezodpovědný, co se týče nemocí, nebo že je vám fakt úplně totálně jedno, kdo to je a děláte tohle třeba pětkrát týdně. Tak to už je hnus, ale jinak si to dělejte, pokud máte jakoby úlety rádi, tak já na to stejně nemůžu nic říct. Jo? Jenom říkám, že já sama za sebe bych nejdřív toho člověka poslala na testy. Kdybych věděla, že často mění partnerky, než abych se nějak ohrozila, protože já se na to dám třeba hodně pozor a nechci ohrozit svoje zdraví kvůli nějakému mentálovi, který si na to pozor nedává. Další otázka byl názor na skupinový sex. No, tohle je téma, který já vlastně jsem říkala, že vůbec nevím, jak začnu, ale takhle. Já sama. Mm, Není to jakoby praktika, kterou bych vyhledávala, každopádně, kdybych se mi nabídla taková situace a byla bych sama bez vztahu, bez jakýchkoliv závazků a bylo to s lidma, u kterých vím, že jsou zdraví, ale zároveň mi nejsou až tak blízký, abych jakoby toho potom litovala nebo se zamilovala, nedej bože, nebo chápete. Tak bych do toho možná šla, protože dokážu si představit, že je nějaká situace, kdy prostě sedíte tam všichni lidi, kteří prostě navzájem se jakoby přitahujou a nikde nemáte závazky. Možná jako do tohohle bych šla, vždycky jsem si chtěla zkusit trojku, ale vždycky jsem měla buď vztah a ve vztahu tohle já prostě ne, to já prostě přesto by nejela vlaka, abych tu holku zabila, co by mi šáhla na něco, co je moje. A takhle, když ten vztah nemáte, tak proč ne? Jak bych na to měla mít názor? Já akorát trochu špatně snáším lidi, kteří říkají, že mají otevřený vztah. Otevřený vztahy nejsou nic, co bych podporovala, nechápu absolutně, jak vlastně ta láska může vám logicky dovolit, aby vám na vašeho partnera šahal někdo jiný, protože I z psychologického hlediska, když se na to podíváte, tak člověk, který prožívá lásku, tam má nějaké v hlavě závislosti na tom člověku a ta láska nás udržuje pospolu. A prostě myslím se, že když někdo může mít otevřený vztah anebo skupinový sex ve vztahu, tak to není tak úplně láska, protože... No, o tom co pobavíme zase jindy, o tady těch psychologických uh, věcech a o lásce, které jsou vědecky dokázané, takže mi tady ne tvůjte potom, že no ale to tak může být, můžete se mít rádi a zároveň mít jiný partnery. Ano, můžete se mít rádi, ale nemůžete se podle mě milovat a zároveň mít jiný partnery, ale pokud jste sami, tak skupinový sex jako, <laughs> nevím no, jako asi to nebude úplně špatného, dokážu se představit, že mám vedle sebe nějaký dva borce, co dělají MMA a líbí se mi, tak jako neberto. Další otázka je, spala jsem někdy s někým, koho jsem viděla jednou? A tady musím trochu zaspomínat, že si to úplně nepamatuju. A podle mě se to jednou stalo, ale určitě ne nevíckrát než jednou, protože tohle nemám v povaze a jak říkám, no já si ten sex úplně jako neužiju, když toho člověka neznám a není tam takový to, takový to, že vím, co si můžu dovolit a co má rád a tak, Ale kolikrát se mi stalo, že mě někdo fakt mega přitahoval a to jsem se jednou tak strašně držela, no jednou. Stalo se mi to třikrát. Třikrát se mi stalo... Um, nedávno nebudu zmiňovat konkrétně kdy, protože možná si to ten člověk pouští. Každopádně to bylo asi nějak tak. Já jsem o tomhle borcovi dělala už jeden jakoby story time na ten svůj účet osobní na Instagramu. Bylo to mega vtipný, protože prostě jsem dorazila domů úplně vráží, že jako co to je za dementa. Takže to bylo tak, že jsme byli na procházce. A na té procházce určitě jsme věděli, že jeden druhý mu se líbíme, ale prostě on byl takovej hodně náruživej, nejako, jak bych to jako nazvala jinak. A dával mi ruku na jeho penis, takže tam jsem se hodně držela, protože přece jenom, když se vám někdo líbí, tak vůbec říkáte, ty varo tak jednou, no a co, a pak zase, ne, 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 důstojnost, a pak zase, tak jednou, ale prostě nakonec se nic nestalo, díky bohu. Když jsme se tady tak bavili o penisu jako takovým, tak další otázka byla, jestli mi na tom záleží jakože na velikosti a já musím říct za sebe, že jo. Záleží mi na velikosti, nesnáším prostě, když to má nějaký tvár, který zrovna nechci, ale většinou prostě ta chemie, to tak jakoby funguje, že já k sobě přitahuju ty jedince, který jakoby se mi budou líbit po všech stránkách. Chápete, že nějak se to tam jako vzájemně doplní, že vždycky se mi líbil ten, který měl docela velký péro a prostě mm, nemůžu se stěžovat na tohle jsem měla vždycky štěstí když se mi nestalo, že bych měla někoho, kdo by velký péro neměl, když to takhle řeknu jako na hubu Tohle jsem měla fakt štěstí a nemůžu se stěžovat a vždycky jsem to měla radši, když uh, je penis dlouhý a není moc uh, tlustej, to mě, ale je prostě úzký a dlouhý, to je nejlepší kombinace ever a sorry, že o tom mluvím takhle otevřeně, ale prostě jsme si řekli, že tady se budu bavit otevřeně. Další otázka byla, že jak mám někomu říct, že něco v sexu dělá špatně? A tady to je otázka, se kterou já se sama potýkám celý život. Já pokud toho člověka dobře neznám a nejsme spolu díl, nejsem schopná mu na rovinu říct, protože nechci nikomu srazit sebevědomí a chci, ať si na to přijdou sami, protože ono je to tak jako... Dobrý, ale musíte mít trpělivost. No. Je nejlepší, když se na to člověk přijde sám, ale zase to trvá delší dobu, že jo? Takže. A samotná vím, jaký to je, když vám někdo řekne, že něco máte dělat jinak, tak vás to trochu demotivuje a potom se jakoby ještě víc stydíte to dělat jako správně. Což naprosto chápu. Takže vždycky chci, aby se na to přišli sami, nebo aby to poznali z mých náznaků. Takže vždycky můžete dávat neverbální náznaky, ale potom už se o tom stejně musíte jednou promluvit, jo, protože to, co neřeknete, tak vy sami ošizujete sebe o ty dobrý orgazmy, že jo? to je prostě potom vaše chyba, že to třeba hrajete, Poslední otázka, co mi tam přišla, byla, jestli holky taky bere, když kluk vzdychá a na to se zeptal, jeden můj kámoř, takže čauky <laughs> a jestli to holkám vadí. Mám kámošky, který, když je to až moc, tak uh, o tom potom se mnou mluví a říkají, tyhle to bylo nějak moc, to bylo divný, to už bylo, když byl buzna, takže určitě <hým> uh, musíte vycítit na té partnerce, jestli se jí to líbí nebo ne. Řeknu vám upřímně, že když je to až moc, nemůžete být zase na tý stejný úrovni s tím vzdycháním jako holka, nebo prostě můžete, ale je to divný, nevím, může to být tak jako středně, zase nemám ráda, když ten kluk nevzdychá vůbec, protože já ho chci slyšet taky, je to prostě vzrušující, jako taky pro holky, co si budem, takže určitě vzdychání je top, stejně jako se to líbí vám a hlavně mě třeba mega vzrušuje, když na mě někdo mluví u sexu. Když na mě někdo mluví v posteli, tak to je to největší porno, co mi můžete dát. To potom můžete být úplně na nic, ale pokud na mě mluvíte a pokud víte, jak se mnou mluvit, tak to je wow. A tohle oceňuje fakt jako i většina holek z mýho okolí, že vždycky říkají, hej, a on na mě mluvil a říkal mi prostě tohle a říkal mi, že jsem jeho to a tamto. Prostě tady to je mega, mega, mega a vzdychání. Nám nevadí taky, jako taky je to přitažlivý, takže toho se nemusíte vůbec bát, ale hlavně do nás mluvte, protože to je to nejlepší, co můžete udělat, Když se mi někdo dívá do očí a mluví na mě a prostě se cítím úplně tak jako v pasti, ale tak jako ve příjemný pasti, jakože nechám se tebou zmanipulovat, protože I like it boy. Tady před sebou dvě poslední otázky a to je stydlivost a ještě předtím bych já rozebrat uh, násilí v sexu. Takhle. Každý má různé úchylky, fetiše a tode a tode a prostě vy musíte vycejit, co ten člověk, s kterým vy randíte, zrovna má nejradši, protože každý má rád něco jiného. A i když mi přijde, že většina lidí dneska nasedlo na vlnu takového toho tvrdého sexu, kde tam už je takovýto chycení pod krkem, je tam ta facka a tahání za vlasy, tak pořád je spousta lidí, kteří to i rádi nemají, takže to musíte jakoby vycítit. stejně si to vzájemně potom nějak ukážete, nějak náznakama, co máte rádi a uh, já osobně mám kolem sebe snad jenom lidi, kteří mají rádi tvrdší sex. Já teda upřímně patřím mezi lidi, kteří baví i různý fetiše, ale o tom se chci povědět v jiný epizodě. Fetišům věnu celý jeden díl. A... Co se týče škrcení, mlácení, fackování, plivání a všech těchto věcí, tak to prostě je totálně něco pro mě. Jakmile je to až moc romantický, tak mě to nebaví, já mám ráda tu romantiku mimo ten vztah sexuální, mimo sexuální vztah, že předtím mi dá třeba kitky, pozve mě na večeři, ale jakmile jde o postel, tak potřebuji dominanci. 100% dominanci a já vlastně ani neumím být dominantní a výst třeba ten sex. Jo. To se váže potom k té stydlivosti, že já jsem hodně stydlivý člověk, i když fakt jako třeba fotím akty a takovéhle věci, tak Prostě jsem mega stydlivá na to, abych třeba ten sex vedla já si třeba nedovolím ani změnit jakoby polohu, pokud s tím člověkem naspím už třeba půl roku, rok, tak furt si říkám, že ne, to je jeho práce a já to dělat nebudu a bojím si dělat ty první kroky a říkám si, pane bože, a co by na to řekl a furt si tak jako stydím se pořádně projevit a trvá mi to hrozně dlouhou dobu, než jakoby se fakt uvolním. Jak sobě potřebuji někoho dominantního, kdo prostě tohle bude chápat a povede mě a nebude mu vadit, že mě vede. Myslím si, že vždycky se ty lidi tak jako mají doplňovat, že jeden je submisivní, druhý je dominantní. Znám i páry, kde jsou um, oba submisivní a nebo oba dominantní, ale podle mě to nemá takovou jiskru a takový pochopení, jako když najdete někoho, kdo vás vyložně jako doplňuje v tom opozit. Takže tohle je něco pro mě, no. Že já jsem jakoby tajemná a potřebuji někoho k sobě dominantního, kdo mi ukáže cestu i v tomhle. A potom až jakoby časem já jsem schopná přivízt do toho i nějaké svoje nápady. Přesouváme se na další téma a to je stydlivost. Jak překonat stydlivost? Proč se stydíme, Jak stydlivý nebýt? Takže začnu asi tím, že... Svoji zkušenost, a to je ta, že já naprosto na říkám, že se stydím, řeknu to všude především, protože nechci, aby právě lidi očekávali něco ode mě na základě toho, třeba, jaký fotím fotky. To často stydím i před svými partnery, se kterými jsem byla jako dlouhou dobu. Jo. Mě třeba je nepříjemný, když se na mě někdo dívá, když se převlíkám, ať už je to kamarád, kamarádka, nebo prostě je nikdo s kým jsem. Takže kolikrát je mi to nepříjemné a potřebuju hodně času, ne se přestanu. U mě ta stydlivost má jakoby co dělat s důvěrou a pokud tomu člověku věřím víc a víc a zvyknu si, tak jako se zvyknu na to, že prostě mě zná um, úplně ve všech formách a zná cení moje tělo, ale dává mi to trochu zabrat, no, a co se týče tady té tý stydlivosti ohledně nahoty, tak to mám problém ale co se týče ohledně stydlivosti v čemkoliv jiném, tak to je mi úplně jedno mě Je třeba jedno, co se o mě lidi budou myslet ačkoliv řeknu nějakou kravinu někde venku, nebo nevím kde když s někým volám nějaký úřední hovor ale není mi jedno, co si o mě bude myslet můj partner, se kterým prostě spím, prostě několikrát týdně Když se třeba převlíkám a má se na mě dívat, nebo prostě když se sprchuju, já tohle prostě nemám ráda, i když to nedává logiku. V jednom článku jsem četla, že stud způsobuje nejvíc stres a to je pravda, protože já jsem vždycky ve stresu, kdy se stydím, jak se zbavit těch stresů. No samozřejmě, že můžeme pracovat na svojí postavě a tak a tak a tak, ale u mě to jakoby nezáleží ani na tom, já mám celkem velkou sebelásku k sobě a nemyslím si, že potřebuju něco extra měnit na sobě, svojí, se by chtěla říct, svojí postavě, ale stejně tam ten stud je. To už je někde prostě v hlavě, nevím, jak to popsat. Osobně pomáhá, když mám k sobě někoho, kdo je mi schopný s tím pomoct a vždycky jakoby, mě uklidní a řekne mi, pane bože, ale teď se nepotřebuješ přece nějak jako zakrývat nebo schovávat a že mi to sluší a tak a takhle já si budu tu důvěru a je mi líp. Takže naopak, aby se partner nějak jako urážel, tak musí to pochopit a dát to bezpečí, ten bezpečný prostor a potom to budou úplně v pohodě. Kolikrát mi ale stydlivost zabraňovala fakt jako v dobrém sexu a když to řeknu takhle na rovinu, řeknu vám to tak, jak se o tom třeba bavím s Andreou, s kámoškama a tak dále a tak dále a to je tak, že já se kolikrát tak stydím a mám takovej stres z toho, abych pro někoho byla dost dobrá, že ve finále se to buď úplně pokazí v mých očích a nebo prostě neudělám vůbec nic, jo, protože... Mám takový strach, že mě to zablokuje a hlavně si říkám, že nemám ještě ani tolik zkušeností, abych jakoby, aby třeba pro toho kluka byla jako dobrá nebo víte, prostě já mám strašně sebevědomí v čemkoliv jiném, jenom ne v sexu. A tady v těch intimních věcech, tam se fakt jako bojím udělat nějaký krok a říkám si, co si o mě pomyslí, když udělám tohle, nebo co si o mě pomyslí, když vole zareaguju takhle, anebo budu chtít tuhle polohu a dělat tohle. Takže já jsem chodící stres a strach a stud, co se týče sexu, nebo když mám s někým jako hlavně spát po prvý, po druhý. Jako potom, když už si zvyknu na toho člověka, tak jsem úplně v pohodě. Ale než já si zvyknu... No tak to jsou scény v mojí hlavy, jako co když pokazím tohle, co když prostě tohle nemám takhle dělat, co když prostě se mu tak nelíbím, nebo chápete, začnu najednou pochybovat, že se mě třeba i srovnává s nějakýma holkama v hlavě a už to jede, a už jsem prostě v nějakým koloběhu ty vole. A přitom za to vůbec nemůže ten druhý člověk, ale je to jako moje chyba v mojí psychice, že jo? Naštěstí si hledám dost dominantní partnery, kterým fakt nevadí ten sex výst, takže potom nemají problém s tím, že já jsem stydlivá. I když já to beru jako svoje mínus, tak já vždycky nekámo, já jsem prostě hrozně stydlivá, co mám dělat, prostě to je hrozný, mě to úplně brání jakoby dělat v tom, co chci dělat. A oni, ne, to je prostě přitažlivý, když se holka stydí, to je host, to se jim líbí, prostě těm borcům a já jsem s toho úplně na větvi, že pane bože, já jsem prostě hrozná. Jsem hrozná, určitě ze mě cítí ten strach, jakoby, že mi trvá, než se na zvyknu a jedu v tomhle koloběhu a než se z toho dostanu, tak to trvá delší dobu a většinou ten vztah ani takhle dlouho nevydrží, protože já jsem teďka tak jako rok sama. Takže jako ráda bych měla partnera dlouhodobýho, před kým se uvolním, kdo mě zbaví strachu, před kým se nebudu stydět, tak jako jsem to měla v jiných vztazích a poznat zase, jaký to je, fakt někomu věřit a někomu se stoprocentně oddat a nepřemýšlet nad tím, co třeba dělám špatně nebo jak u toho vypadám, chápete? připomíná, že v jedné studii bylo, že, že nám se nejvíc líbí polohy z, zepředu, kde je oční kontakt a mužům se nejvíc líbí polohy zezadu, kde ten oční kontakt není. Tak já to mám trochu obráceně. Mně se líbí polohy, kde není moc očního kontaktu kvůli té stydlivosti. A potom, až se mi to začne líbit, uh, ty, kde ten přímý pohled je a přijdeme, že naopak ty kluci poměrně, že dívají se mi do očí a já třeba s nimi aspoň poprvé. Ale teď už stydím se na ně podívat, prostě si říkám, panny, bože, co to děláš? Lidi kolem mě mi vždycky radí, že je to hod, že se nemusím bát. A že pokud se toho chci zbavit, tak ať si představuju to, že já jsem jako by něco víc než ten člověk. Že prostě ať ti neberu tak vážně, ať tě beru na lehkou váhu, jakože nevím, jak to mám vysvětlit. Ať si prostě prej připomenu všechno to, co pro mě ty kluci nedělají a ve finále budu vždycky ta lepší pre já a nebudu to brát tak vážně se bát třeba jim se dívat do očí protože si vždycky pre jim připomenuje jsou úplně k hovnu vlastně takže, takže tak no v dnešní epizodě to bude o sexu všechno ještě určitě budou další dva tři podcasty o sexu, chci tam i jednoho hosta na tom podcastu a bavit se o fetiších a konkrétně o nějakých praktikách. Tady jsme to pojmuli tak jako trochu obecně, aby jsme se do toho nějak zabrousili. A pokud mě posloucháte, tak mi posílejte screeny, že mě posloucháte, mě to udělá vždycky radost a uvidíme se u dalšího podcastu.